0: Buenas noches chicos, chicas, eh, bienvenidos, bienvenidas todos, a, a bienvenidas acá al canal de Chain Reaction de nuevo, hoy tenemos un, un, unos invitados súper especiales, los parceros de la banda eh, de Medellín, Blood May Rise. Nos van a contar un poco hoy de su trayectoria en el metal, en el escenario del metal bogotano. Tenemos el honor de contar con la presencia de ellos hoy de, eh, este día en el canal. Entonces, pues queremos contarles un poco como de la, de la historia de esta gran banda hablarles un poco del género que ellos han explorado los géneros que ellos han explorado en su composición musical y tener la posibilidad de interactuar en vivo en directo con ellos y escuchar un poco de cómo ha sido toda su trayectoria, su experiencia y el proceso de creación dentro de Blood May Rise Tenemos como siempre en nuestro equipo a José Ricardo Mejía que es nuestro parcero que analiza como partes o estructuras de, de, la, de la producción de audio, nuestro metalhead oficial Santi Cortés y tenemos a dos de los integrantes de Blood May Rise Tom B y Juan, el guitarrista y vocalista respectivamente de la banda Blade Blood May Rise de, de Medellín Entonces es pues, un honor tenerlos acá, bienvenidos, un cordial saludo a todos Y pues esperemos que tengamos una súper entrevista y un súper momento el día de hoy En esta oportunidad que tenemos de contar con ustedes acá en el canal de Chain Reaction ¿Listo? Entonces eh, chicos, José, Santi, si quieren darle un saludo especial acá a los muchachos y, y después pues eh, les permitimos a Tom B y a Juan que, que se presenten un poco y nos cuenten de,
1: de ellos mismos. Listo, no, agradecerles mucho por, por este espacio, por la, la, la entrevista y, y nada, empecemos de una. Listo. Santi, saludad.
2: Ah, bueno muchachos, pues un gusto tenerlos acá en el canal Y bueno, esperar todo lo mejor en esta en esta pequeña
3: entrevista Eso, Así muchas ya. gracias también por la invitación Estamos muy felices de estar acá Y bueno, un saludo a todos que están allá y, y los que nos están viendo también
4: Muchísimas gracias por la invitación Siempre es para nosotros un agrado eh, presentar pues como nuestro proyecto Ante los oídos y ojos que sean
0: Ok, perfecto. Entonces, eh, contamos acá con, con esta banda fundada alrededor del año 2011, si, si, no, si no me equivoco. Eh, una banda que, que, que explora, pues, eh, géneros en particular, entre ellos el, el, metal, el metalcore y el... se me olvidó ahorita el, el nombre. No sé si tome... El gent El gent El Django el Yang, sí. Eh, pues que básicamente esos géneros lo que se buscan es una, una, una estructuración con tus sonidos muy técnicos, es decir, acá hay eh, la exploración también de, de sonidos progresivos técnicos, pero creo que son un poquito más, eh, digamos, más densos, eh, digamos, en, en términos eh, de, de la ganancia de, de los instrumentos en, en la composición. Eh, Blood May Rice tiene pues hoy en día varios sencillos eh, lanzados, están publicados en sus, en sus redes sociales en particular en Spotify, tenemos Neon Genesis, King of Corses, Irene, Ach Ach Achilles eh, me, me imagino que se pronuncia de esa forma, y Gambar, ok eh, sus temáticas pues giran y por lo que hemos notado en sus letras y también en su, en su parte visual eh, eh pues se acercan mucho al, al anime en particular, pues hay unas referencias clarísimas y sin duda a Evangelion, o sea, creo que es muy claro para los conocedores de Evangelion que, que, que parte del contenido está enfocado en eso eh, y también se, se evidencia un poco en su contenido lírico ¿listo? Eh, estos cinco sencillos que están disponibles en Spotify y otras plataformas de, de, de streaming de música pues eh, se caracterizan en particular por la desexploración de estos sonidos que mencionamos previamente. Debo confesar que los he estado escuchando muy juiciosamente y me ha gustado un montón. Eh, en particular, tengo que, que hacer mención, eh, eh, creo que las cosas que más he destacado y que también he visto que la gente en la interacción que he tenido con ustedes en redes han sido las vocales, las guturales. Me parece que hay un trabajo buenísimo ahí, eh, no solamente en, en, en sí en la vocal, sino también en la producción que hay detrás en los sencillos. Los Me pareció muy interesante lo que hacen. Eh, muchas de las preguntas que hay en Instagram rondan o... o, o o van a hacer también como son las técnicas vocales de, de Tom entonces eso es algo que, que discutiremos ahorita más adelante pero pues nada, es una excelente banda también eh, otra cosa que me ha gustado un montón de ustedes de su sonido son los riffs, eh, tienen unos riffs pesadísimos, buenísimos eh, es excelente encontrar ese, ese tipo de riffs poderosos y que, que evocan a, pues directamente al mosh beat, sí entonces, nada, los felicito, me parece un trabajo excelente, estaba escuchándolos. Eh, el single que, que en particular eh, está en, la, en el fondo de, de Santi me pareció también increíble, Neon Genesis, que creo que claramente es una, una referencia a Evangelion. Eh, entonces nada muchachos un, un gran trabajo, tiene una gran trayectoria, han hecho una gran exploración de géneros, también he visto en su trabajo incorporación de instrumentos de otro tipo de, de, de orígenes entonces pues, algo que nos gustaría también como, como eh, escurriñar un poquito más en la, en la entrevista, sobre todo en la parte técnica entonces nada, ha sido una gran experiencia poderlos escuchar y pues nos gustaría que nos contaran un poco sobre su sonido eh, cómo llegan a esa identidad sonora, cómo llegan ustedes a, a explorar estos géneros y cuáles creen que son las características que se hilan en particular de forma distintiva a esos géneros que, que, que mencionamos al inicio de la entrevista, dónde están esos genes de, de, de Blood May Rice en particular.
4: ¿Quién empieza tú, Juan? Bueno, yo quisiera comentar algo muy importante eh, que tiene la banda. Y es que todos en particular sentimos que no somos cerrados pues como al género. Es decir, que, es, que sea importante que las influencias no vengan del mismo género, o sea, no cerrarnos a, a otros sonidos, como a otras perspectivas. Es como no tenerle miedo a eso. Eh, simplemente escuchar e incorporar cosas y pues a la final todo viene siendo de prueba y error hasta que llega y encuentras como, como la identidad o, o como cierta fórmula eh, como para componer las canciones.
3: Exacto, okay. sí, yo creo que, que eso también es parte de, de, como dice Juan, no le tenemos miedo como a eso y todos tenemos muchas influencias muy variadas, entonces nos gusta el hip hop, nos gusta el, el metal progresivo, hay gente que le gusta ya como más el metalcore, el dead metal, el deathcore, o sea, es como una fusión de muchas cosas y una amalgama de muchas cosas juntas. Y como no nos da miedo, de repente, no sé, meterle una parte hip hop a un tema, porque mucha gente tiene ese estigma de que el metal tiene que ser metal y ya. Eh, como no nos da miedo, como experimentar, ya tenemos como un sonido nuestro gracias a eso.
0: Ok, súper. ¿Y cómo hacen para amalgamar esto? Es decir, ¿cómo hacen para que esto sea, que sea natural? Claro. Porque todos estos sonidos exploratorios a veces, eh, si, si la banda no tiene como una, una química para hacerlo, puede sonar como, como, como armado, como que, como que se monta una sí. vez sobre otra, pero ustedes tienen esa particularidad de que suena orgánico, de que fluye naturalmente en los temas. ¿Cómo consiguen eso? a la hora de la composición, ¿cómo, lo, cómo logran equilibrar todas esas influencias que, tan diferentes que tienen cada uno de los
3: miembros de la banda? Como dice Juan, eso es ensayo y error. O sea, un, un tema antes de que lo saquemos, la versión final puede tener siete versiones anteriores con diferentes tomas y diferentes cosas. Entonces, nosotros siempre somos partidarios de eso que dice como que, que lo que sea mejor para la banda o lo que sea mejor para el tema es lo que queda. Entonces, ahí vamos quitando y poniendo partes dependiendo de, de, de lo que sintamos y lo que veamos que es mejor para eh, la canción o para, el, para, para la banda como tal.
4: Incluso, eh, por ejemplo, ya que está ahí Neon Genesis, eh, el día que teníamos que enviar los stems de, de las tomas de las guitarras, ese mismo día cambiamos el coro totalmente. Entonces, okay. es una cosa así como que hasta el último momento reescuchamos experimentamos y lo que sea mejor para la banda muchachos qué les parece está bien así Es una y así se fue
3: otra ventaja también es que somos muy autocríticos y sabemos cuando algo suena bien y cuando algo suena mal o sea yo no o sea nosotros somos muy autocríticos y sabemos cuando estamos haciendo las cosas bien o cuando estamos haciendo nuestro mejor performance por así decirlo o si algo beneficia a la canción como tal, entonces siempre nos decimos esas cosas como que parece, no me parece esta parte aquí, eh, no sé, no, no me parece que pega mucho o que suena muy bien con la canción, o que no suena acorde o, o, o de la talla del resto de la canción, no sé si eso tiene sentido, porque la idea de nosotros es hacer cosas 100% como con proyección internacional, entonces si algo no suena tan internacional como el resto de la canción, lo quitamos
4: y otra cosa que yo otra cosita que yo quería apuntar ahí es como que no solo es la banda sino que pues como cuando nos, nos, nuestras personas más cercanas eh, digamos que están las maquetas de los temas y yo se la mandó no sé a mi novia o se la muestro a mi abuela a mi mamá eh, pues no, no les gusta esto pero es como que oye tú escuchas y que qué, qué, qué sientes si, si esa persona empieza como no sé nada borrón cuenta nueva, hasta que sea claramente pues que, que esa persona me diga como que no, me, ese tema me hace sentir esto. Y yo sé, ah, ok, está, está bien. Entonces ahí continuamos como con la composición.
0: Ok, súper. Pero ¿cómo, ¿cómo hacen ustedes para que coexista? O sea, dice Tom que, que, que suena también internacional, pero naturalmente hay algo propio, o sea, está, está orgánicamente esa identidad de, de ser metal colombiano. ¿Cómo equilibran ustedes esas dos, esas dos facetas? O sea, que eso tenga un sonido internacional, que me imagino que sea también para alcanzar un público que, 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 que lo consuma, que lo, que lo quiera asimilar, pero también que esté esa, esa propiedad del sonido nacional, que sea algo que, te, que se trae una identidad y que precisamente eh, impone en la escena internacional componentes de una genética nacional en la, en la música. ¿Cómo logran ustedes que eso sobreviva a ese, a ese proceso de, oye, necesito que eso también sea eh, algo que se consuma internacionalmente.
3: O sea, la identidad de la banda siempre va a ser colombiana simplemente porque somos de acá y ya todo el mundo, ya empezando por ahí, ya, ya te da la identidad de la banda como tal. Y, y el concepto de lo internacional lo digo por el sentido de la producción y de lo técnico y lo trabajado de cada cosa. ¿Sí me entiendes? Okay. O sea... No es como vamos a sonar cualquier banda afuera porque las bandas afuera tocan así. No, es el tipo, es la calidad y el trabajo que está detrás de esas bandas internacionales la que hace, lo que hace que esas bandas sean internacionales. No sé si eso tiene sentido. Sí, claro.
1: <risa> sí, sí.
3: Entonces, de la, la, lo de nosotros es eso, la búsqueda de nosotros es eso, nosotros hacemos, es algo bien curado, por así decirlo, nosotros curamos bastante los temas, curamos bastante los riffs, curamos bastante la producción, curamos bastante los videos, entonces, todo tiene como una alta calidad y ese es el estándar por el que nos regimos, pero somos 100% latinos, 100% colombianos, venezolanos, yo soy venezolano, <risa> entonces, si ¿sí me entiendes, la identidad de nosotros siempre va a estar ahí.
0: Ok, ok, perfecto. Y en cuanto a la composición en la banda, tú mencionabas que, que todos están teniendo un rol ahí, pero suele pasar en las bandas que siempre hay una voz principal. O sea, hay alguien que, que lleva las cosas, que las, que las trata de mover en alguna dirección, y eso ha sucedido a lo largo de la historia de diferentes bandas, que, que siempre hay eso. ¿Lo hay en Blood, en, en, en Blood made Rise? ¿O...? O, ¿O todos están en una, en una armonía creativa todo el tiempo?
3: Bueno, siempre comienza con Juan. Siempre comienza con Juan. Juan es como la, la, la primera chispa de todo eso. Y ya empezamos como a rotar cualquier idea que tenga. No sé, yo de repente llego con alguna idea de vez en cuando también. Y le digo a Juan como que mira, tengo estos acordes, tengo esto, le mando algún mío o alguna cosa. Y ya lo trabajas desde ahí. Pero normalmente es como un riff que toca Juan y ya todo el mundo como, eh, cámbiale esto, métele esto, ponle esto, y empezamos ya ahí como a deconstruirlo y armar lo que viene siendo el próximo tema.
4: Sí, de hecho, pues últimamente ha sido como, como una concesión ahí sonora. Es como que nos preguntamos, bueno, este tema que viene, eh, queremos algo como melancólico, algo de pronto más agresivo, entonces todo inicia pues como con esa exploración, digamos, ya más teóricamente de, de las escalas, de los intervalos que vamos a usar por ahí, entonces ya empezamos y aplicamos y partimos de ahí, eh, como a tararear o simplemente a mover los dedos a ver qué, qué es lo que va sonando.
0: Ok, perfecto. Y en cuanto a la parte lírica, ¿quién, quién tiene la vocería en eso? Eh, toda esta esta construcción también en, en lo visual en, en los conceptos que están ahorrando visualmente en, en, sus, en sus discos en sus sencillos eh, hay alguna voz principal en esos conceptos también
4: claro claro él pues de hecho en la banda como se dice zapatero a sus zapatos sí o okay. qué entonces sí. en este caso pues tommy desde un principio cuando él ingresó a la banda pase o sea, el vocalista es usted, usted es el que sabe va, pues o sea si vos estás acá es porque vimos el potencial que tenés y no dale, y yo creo que eso, eso es un plus también, darle a la persona esa libertad de, de que pueda explotarse a sí misma y no solo eso, sino que remitiéndonos a lo del principio eh, tenemos pues como el beneficio de que todos somos muy autocríticos entonces eh, es muy fácil confiar en el trabajo de, de todos los integrantes de la banda.
3: Ok. Super. Y con lo de la parte visual eh, tenemos un concepto ya tan 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 definido que la parte visual es simplemente fácil. O sea, nosotros tenemos un diseñador que no recuerdo bien el nombre. ¿Cómo es que se llama Juan? Eh, Joan. Joan. Eh, si nos está viendo, Joan, eh, que él, él si yo le dependiendo de la canción yo le paso una idea de lo que significa la canción y más o menos del concepto de la canción y de ahí le el parte y hace un diseño o le mando mira quiero que hagas que combines esto con esto y hagamos algo con ese diseño entonces de ahí siempre ya tenemos una estética visual muy definida por el mismo concepto que tiene la banda entonces es súper fácil ya después de hacer cualquier letra es muy fácil conseguirle concepto a las cosas
0: Ok, súper. Bueno, ese es un es momento donde ya empezamos a, a también en la entrevista movernos un poco hacia la, hacia la parte técnica. Acá el, el caballero encargado de eso es el, el profe eh, José Mejía. <risa> Entonces, eh, pues nos gustaría cómo pasar a esa parte donde escuchamos unas preguntas un poquito más eh, que giran en torno a la, a la producción del disco, a la, bueno, pues, toda to esta parte componer y... Y el sonido como tal, tanto instrumental como vocal, porque hay un trabajo muy grande en, en esa parte también en la banda. Entonces le doy el paso a, a José. Bueno,
1: gracias. Eh... <coughs> que quiero comenzar un poquito, ahorita que estaban comentando pues, sobre ese proceso de composición y cómo iba, digamos, surgiendo la idea para una canción. Y ya, digamos, cuando, cuando la, sí. la canción va cogiendo forma y eso... Eh... Digamos, ¿dónde, ¿dónde ocurre ese proceso de esa primera grabación? Luego, entonces, ¿cómo lo, lo, lo envían? Yo creo que lo estaban mencionando ahorita también eh, sobre esa parte, digamos, como de sonar con esta calidad de producción ya para un público más internacional. Entonces, por ejemplo, la, no sé, la grabación, por ejemplo, la hacen acá en Colombia. ¿Cómo es el proceso, digamos, de la mezcla? ¿Lo mandan afuera? ¿Cómo es este, digamos, esa interacción ahí con esa
4: Eh, no sé si Tommy quiere comentar ahí.
3: Sí, sí. Ok, bueno. Después de que tenemos, por ejemplo, las, 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 las maquetas siempre las trabajamos de, de la misma forma. Como te dije, Juan llega con un riff o con una idea. Concretamos todo, todo como el esqueleto del tema. Después vienen parte eh, los samplers o, o, o los beats, dependiendo si la canción tiene nos, nos, nos provoca meterle algún beat o algún sampler o algún sonido electrónico. Esa parte normalmente la hago yo y entre Juan y yo cuadramos siempre como los ambientes y, y, y los fondos del, del, del tema, porque nos gusta usar mucho ambientes y como orquesta sintetizadores, quizás no se escuchen mucho cuando, los, cuando los, los, los escuchas en la grabación, porque es algo más como darle cuerpo y darle forma al sonido como otro color, pero si escuchas los stems todo por separado, baja y date cuenta que hay una locura y una infinidad de cosas detrás que la gente ni sabe.
4: Sí, de hecho nosotros pues para las presentaciones en vivo y lanzar las secuencias, siempre le pedimos pues al productor, hey bro, eh, pasarnos pues ahí las secuencias eh, que ya vamos a empezar con este tema en vivo y, y el loco llega y son fácilmente 80 así así de mierdas que uno no... Que, y esto, ¿dónde
3: suena? Exactamente. Entonces, ya después de eso, eh, eso se lo mandamos al productor, normalmente sin voces, lo que es rarísimo y te voy a explicar por qué. Este, se lo mandamos sin voces al productor, que nuestro productor es Moisés de Bello, que es el productor de, parece, de Félix Martín, de un montón de bandas de Argentina. Ese man está trabajando con el que era baterista de Black Dahlia Morder, con Anup Sartri, Alex, con Exacto, con Alex Rundinger, está trabajando con Alex Rundinger. Eh, parce, él es de Chango Studio con este man Cameron Price Mitzel, que es el de Memphis Mayfire, eh, ha sido productor de un montón de gente, de Abril Lavín, de parce, el man es un súper teso. <risa> y normalmente le mandamos las cosas a él, él hace una mezcla y un máster y me la manda a mí para que yo grabe las voces encima de eso. ¿Sí me entiendes? que haga como una maqueta ya como con un sonido repro, porque eso te emociona a ti también como vocalista como a, a buscar las tomas más más brutales para pa la final pues entonces ya después de eso yo mis tomas de voces y se las mando a él todo se graba en casa, todo se graba 100% en Colombia o sea nosotros tenemos equipos para grabar, si ves aquí tengo un SM7B que esto es como que para metal para esto es lo más brutal que hay entonces cada quien tiene sus equipos, cada quien tiene buenas guitarras, buenos bajos, ¿sabes? Entonces cada quien graba en su casa, se le manda a él, regresa, yo hago como la última maqueta, por así decirlo, y ya ahí decidimos qué va a ser de la canción, si las voces quedan así, que hay que cambiar, que no, mando y ya él manda el máster final. Mientras, bien, todo bien, pasando, pues proceso, mientras todo eso está pasando, mientras todo eso está... Sí, es un proceso largo. Mientras todo eso estaba pasando, ya tenemos la idea, por ejemplo, del arte... Y le mandamos eso a Joan para que él nos dé el arte y ya cuando, el cuando salga el single, sale con arte de una vez y normalmente sacamos eso con merch de una. Okay. Excelente.
1: Excelente, buenísimo eh, todo esto que cuentan de esa esa, de toda esa mano de stems y de toda esa mano de ideas. Que uno incluye en, en las canciones y que y me parece muy interesante, muy chévere que las, que las usen en, en vivo, en las presentaciones claro. en, en vivo. Eh, sería súper interesante eh, escuchar de pronto algún lado B que saquen más adelante en donde digamos. El,
3: Mira, de... esto es muy curioso. Hablando de eso, yo tengo un par de versiones en trap de varios de los temas de blog que he hecho yo. Y que no he sacado aún, que más adelante posiblemente saque un par de versiones en trap de Eren, no, de King of Curses y de Neón.
1: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ahí las, las estaremos esperando cuando salgan. Eso. Claro, ¿Y ¿Cómo claro. llegaron ustedes a, a ese aprendizaje
0: técnico? O sea, Es, es algo que me, que me causa mucha curiosidad de llegar a esa conclusión. ...de que ese es el camino técnico para hacerlo, o sea, yo no, no soy muy conocedor de todo este tema de la producción, aquel que sabe de, de, de mucho eso, pero me llama mucho la atención cómo llegaron a, a qué ese era el camino ideal para, para su sonido, para producir su sonido.
4: Eh, bueno, yo quisiera comentar algo ahí, eh, yo creo que nosotros hacemos, es de esta forma es como por sacarle ventaja al tema de la globalización, al internet... Pues porque, o sea, ir a un estudio, pues y más que el productor de nosotros está en Argentina, pues, o sea, sería una cosa complicada. Entonces, eh, Santiago, el otro guitarrista y yo, pues, o sea, nosotros que estamos acá en Medellín, eh, siempre hemos sido, pues, como muy curiosos con el tema, pues, de, del sonido, sobre todo Santiago. Entonces, hemos estado, pues, mucho como estudiando consultando por nuestra cuenta de igual forma pues nuestro productor eh, nos guía o sea cualquier duda que tengamos o sea, para hacer las tomas lo más perfecto posible eh, él siempre pues nos lleva pues como como de la mano no es como que nosotros hagamos las cosas así solos de la nada eh, pues de hecho pues el trabajo que él hace con nosotros y el acompañamiento que tiene es es muy bueno la verdad
3: Ah, y, también no, eso no es fundamental, y también eso es fundamental para que así nosotros podamos sacarle el jugo a, 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 a la grabación y al tema como tal. Yo sí estoy de producción y también por eso como que ayudo y, y, y también aporto mi parte como a toda la cuestión de lo que es la grabación y todo el, la cuestión de lo que es más que todo la producción y la postproducción.
0: Ok, súper. Bueno, yo, yo le doy paso a nuevo, a José, porque tras Milenio me está haciendo daño y me la paso colándome en, la, en las conversaciones. Entonces, José, de nuevo es tu turno.
1: Eh, no, quería preguntarles si, si con Moisés, eh, él les hace la parte de la mezcla y el mastering, o el mastering lo, lo
3: hacen aparte. No, o sea, no, creo que no lo... Mezcla no. y máster con él. O sea, yo sé que hay mucha gente que lo hace diferente. No lo, no. Lo pero eh, hay mucha gente que lo hace diferente, pero nosotros lo hacemos con Moisés porque muchas veces cuando pasas, cambias de una persona a otra, pierde un poquito la, 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 la sonoridad del tema. O sea, pierde como el toque de, de, del, del, del ingeniero. Entonces eso como que sí nos parece que todo sea en un solo sitio y nos parece mejor. pues. Ya Moisés tiene una idea muy clara, demasiado clara de cómo es el sonido de Blood y de cómo queremos que suene el blog, entonces no necesitamos mandarlo a ningún otro sitio.
1: Claro, y que como cuentan ahorita, está involucrado también desde el proceso de, de grabación, como en esa parte de ir asesorando, ir como, como instruyendo un poco, como, como obtener el mejor sonido con, con lo que hay.
3: Exacto, y él siempre bueno. llega con ideas, como mira, deberíamos hacer una canción con esta sonoridad, y nos pone, no sé, por ejemplo... Nordlane o, o no sé Spirit Box y nos dice eh, eh, si graban unas guitarras, grábenlas así, grábenlas así en tal afinación, a ver qué tal y, y vamos probando, ¿se ¿Sí me entiende? Entonces ya él uh -huh. tiene como el sonido que quiere desde un principio y nos dice qué tenemos que hacer para llegar directamente a ese sonido sin tener que hacer mucho.
1: súper Sí, sí, claro. Como que conserva toda la unidad de la, de la canción, como toda la idea. Sí. Exactamente, sí. ya, y si ya lo conoce, el cómo es el sonido del grupo, pues mucho mucho mejor. Si sí, es que es como
4: pues otro miembro de la banda, y, y pues vuelvo pues, a decirlo del principio, <coughs> si nosotros eh, lo buscamos a él es porque sabemos qué es lo que hace y le damos la libertad de cierta forma también de que nos guíe, porque eh, él tiene su talento, ¿sí ¿me entiendes? Entonces eso también ayuda mucho a que las producciones sean algo como más orgánico, más natural, porque cada uno sabe que ahí está poniendo de cierta forma lo que quiere, o sea, lo que sabía hacer. Es claro.
0: básicamente su, su quinto virus. <risa> <risa> Excelente, súper bien. Básicamente eso, sí.
1: Tenía una preguntita va? adicional. Ahorita que ustedes estaban hablando de, pues como que meten así muchos samples y muchas ambientes, eh, sobre todo por la parte de los de los, de los samples, que es lo más raro así que ustedes hayan metido en una canción algún sample, así que ustedes digan como wow, no es que fuimos y grabamos a no sé el sonido del motor de un no, no, no en los drops, en los drops,
4: en, en los drops hay hay un sonido como de estos eh, cañones antiaéreos de la Segunda Guerra Mundial, que suenan como... Entonces suena como el sub y por detrás suena la explosión de, de estos... De estos misiles.
3: Eso lo usamos en vivo, eso lo usamos en vivo y cada vez que lo usamos la tarima tiembla.
4: Es una cosa súper loca. Es que, pues sí, pero suena muy brutal.
3: Sí, Eso sí es como lo más raro que tenemos en, 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 en los samples y esas cosas. De resto son como pura, puras librerías de contact. <risa>
0: <risa> bueno, yo tenía una preguntita y también a respecto, y la vez pasada en un envío que teníamos, José nos contaba un poquito la, la diferencia en, de calidad del sonido que... que que está cuando la música está en Tidal, la cuando está en Spotify por el tema de la compresión del sonido. Eh, en ese orden de ideas hay muchas frecuencias que se pierden, pero pues también como nos explicaba José, eh, el cerebro de nosotros se ha adaptado al a MP4 a lo largo de los años, porque pues digamos que es el formato al que hemos estado expuestos, eh, sobre todo por temas de portabilidad. En ese orden de ideas, y pues con todos esos samples que ustedes utilizan y también, digamos, estas pistas adicionales que hay en, en, en los temas de, de Blood May Rise, eh, ¿sienten ustedes que, que, que se pierde al, al escuchar a Blood May Rise en, en Spotify esos detalles o, o realmente todavía el oído puede, por lo menos, de un, un escuchen inadvertido? Eh, encontrar todos estos estos detalles que realmente eso le aporta un montón es el tipo de cosas que por ejemplo a mí me gusta mucho escuchar en un disco qué, qué, qué creen ustedes de eso se, se pierde se puede todavía
3: detectar allá sí 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 si sí, sí le prestas atención te das cuenta si le prestas atención te das cuenta obvio si la escuchas ya en un wav y lo escuchas en 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 tidal o en, o en apple music que son como los que tienen la mejor calidad de reproducción o sea, te vas a dar cuenta mucho más rápido y, ¿sabes?, se va a notar muchísimo más. Pero con todo eso en Spotify, yo he escuchado los temas en un montón de, 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 de fuentes de reproducción, porque también eso lo hace uno por, 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 solo por el hecho de saber si suena bien en todos lados. La mezcla. La, la, el clásico test del carro. Del carro. <ríe> Entonces, yo he escuchado parce, los temas en cualquier cantidad de monitores, en cualquier cantidad de fuentes, y, y sí se nota, obviamente, como tú dices, mientras menos calidad de sonido, el estéreo, por así decirlo, se hace como más pequeñito, entonces no se detalla tanto, pero sí se entiende todo. Si escuchas con audífonos, por si te vas a dar cuenta de muchos detallitos y muchas vainas que, que quizás cuando escuchas sin prestarle mucha atención, no sabrías y no 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 sabrías que está ahí. Pero hay muchos sonidos y muchas cosas raras detrás que te vas a dar cuenta.
0: Ok, súper, súper, porque yo en la página de audífonos, es que todavía me toca con el Spotify eh, mientras que logró tener Tidal para, para poder tener mejor um, calidad cuando escucho ahí en los cascos. Eh, en este momento creo que le voy a dar paso acá a Santi, que, que está tiene un montón de preguntas en particular sobre el anime, porque aquel el caballero también le gusta mucho, entonces creo que ahí tienen ahí con quien, con quien bandearse un poco, entonces le paso al, al buen Santi y sus preguntas Excelente
2: Muchas eh, gracias eh, Bueno muchachos, bueno, antes de, de las preguntas de reaction. Eso.
0: No me Sorry. queme el nombre, Santi
2: El nombre no puede ser pronunciado como Carmichael no. Eh, bueno, bueno, muchachos, pues, bueno, antes de, de hablar de anime, cuéntenme qué, qué tal ha sido la escena metalcore en Medellín y qué tal la recepción a, a su banda o a las otras bandas que, a la cual ella está, está, pertenece, ¿Cómo, cómo sería la cosa.
3: Bueno, nosotros tenemos como un público bien, bien, ¿cómo se dice? Bien fanático y bien entregado, por así decirlo. O sea, cada vez que sacamos merch, o sea, cada vez que sacamos algo, están ahí pendientes nos compran el merch. El merch siempre se nos agota como en un día. Entonces tenemos un público bien... ¿Cómo se dice? Bien leal. Sí. Tenemos un público súper leal en Medellín y, y mucha gente nos quiere allá. La movida está como en un problema de recesión ahorita. Todo está muy, muy lento. La gente no está asistiendo mucho a los shows pero cada que tocamos y cada que estamos allá, como te dije, tenemos unos fans súper leales que siempre están ahí con nosotros. No sé qué quiera opinar, Juan, de eso.
4: Sí, no sí. Has... Eh, hacer como énfasis en eso, y es como el problema que tiene Medellín, digamos, como con el tema core. Eh, es que la verdad, aquí la escena sí es muy, 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 muy complicada. Eh, nosotros tenemos nuestros fans, pues, que con los cuales hemos venido pues como consiguiéndoles con, con el transcurso pues de estos años de trabajo, pero si no fuera por eso pues, o sea, una banda emergente acá la tiene complicada, 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 es pues porque o sea hacer un concierto gratis eh, no se llena, no se llena, es difícil, Medellín es una plaza muy difícil. Exacto.
2: Sí, sí, cierto. Cierto, además que, bueno, es, la movida es un poco más ortodoxa en los géneros. Como sí, muy metalero, muy muy
3: clásico.
4: Sí, eso. Aquí lo que eso. es el punk y el metal, o sea, eso sí le llenan lo que sea, pero el core, el tema más, el rock más moderno en sí es difícil.
2: Difícil,
0: muy difícil. De hecho no, sí. no sabía eso y me sorprende un poco porque yo tuve la oportunidad hace poco de estar en el altavoz en Medellín y, y me pareció de hecho muy, muy, muy bacano el ambiente, eh, pero claro, ustedes conocen bien cómo es la movida y me causa curiosidad, ¿por qué hay esa posición como ortodoxa, como dice Santi, a, a que sea el metal más tradicional? Es curioso, o sea, esperaría que fuera una ciudad más abierta a, a experimentar.
3: Yo siento que es porque es una ciudad pequeña todavía, está muy, muy en crecimiento y por eso también hay como, falta como ese recurso que por ejemplo acá en Bogotá tienen que vienen bandas cada mes, por así decirlo. Entonces aquí hay más gente también, hay más chance de que la información y que eso se, se, se esparza, por así decirlo. En cambio Medellín es como un medio más, más reservadito y siento que por eso no llega tanto y por eso están como tanto en lo, en, lo, en lo vieja escuela.
4: Sí, aquí, por ejemplo, las bandas de metal de culto, por decir Massacre, eh, Wish Trap, eh, Revenge, eh, son bandas que jalan muchísima gente y tienen fanáticos loquísimos. Pero sí, el core es muy complicado, o sea, también sería bueno hacer como digamos el estudio de cómo hacer de que las personas más jóvenes o sea, también tienen un poquito para como para este lado pero yo creo que ese es algo que que nos ha venido ayudando también como el tema de la estética porque digamos que este tema de, del anime y de cómo nos vemos ha ayudado también de pronto en medellín a traer un poquito de, de gente más joven, joven. Ajá.
0: Bueno, acá tienen ah, en, la, en la entrevista a un científico de datos, entonces le pueden sí. preguntar al loco sobre el estudio.
2: <risa> ah, sí, es sí, cierto, sí, haciendo una adenda a lo que mencionaban Tom y Juan, bueno, también no falta entre la, la comunidad metalera de Medellín el nostálgico de Parabellum.
4: Ah, sí, el ultrametal.
2: Ah, sí, sí. Sí Así que... Eh, el disco de ellos hasta merece un análisis de Shuntrack. Sí, es especial. es,
3: que, es que lo, Creo que lo grabaron en Sonolux. Sí, sí, sí. Sí, hay una leyenda de que cuando los manes estaban grabando se movían los muebles y tal. Y... ¿Ah, sí? Un revuelo. Sí, a mí un parcero me he echó ese cuento, un parcero que los conoce y que trabajó con ellos. Eh, un saludo a Chengo de, de Crumblech, una banda súper legendaria de death metal de, de Medellín. Él es súper parcero mío y me contó esa historia que, que supuestamente los manes, cuando están grabando, se le movían los muebles y se apagaban luces y vainas así. Como...
0: O sea, la vaina es paranormal y tales. <risa> sí, pues.
2: Ah, no, pues qué chingo, mami.
0: <risa> si a mí te estos temas y me traman. Tengo que ir a hacer una exploración por allá. <risa> sí,
2: sí, sí, exactamente. Y, y claro, eh, pues, eh, los equipos de Sonolux no daban para grabar su, su un sonido tan estridente. Claro. Era un sonido más guapachoso, lo que quería Sonolux. Y pues, sí. No se puede así comparar. Que no, ten,
3: que no, te, no, no habían como, como, como distorsiones ni nada de eso. Era como puro, pura ganancia a todo lo que da hasta que sature el amplificador. O
2: sea, a todo locura.
3: Y, así queda. Exacto, una locura, una locura sí.
2: eh, De por sí el sonido En cuanto a calidad Le hace recordar a uno la escena del black metal noruego De los niños de uh -huh. Mayhem Y, y, y digamos eh, Burson, Que Bueno, si sí esta película Lords of Chaos, que por cierto no es tan buena es, Lo que dice Es cierto, era que Varg eh, Grababa todo en el centro, una vaina así, ¿no? Sí, es que
3: es que todo era, el, el, el black metal noruego era como, como demasiado indie, por así decirlo, todo era demasiado indie, todo era demasiado con las uñas y mientras más DIY lo hiciera más black metal. Sí, exacto. Sí, además que yo
2: a ellos
0: les gustaba que, que, que se profundizara mucho en su imagen y eso, pero el, el sonido era que entre más denso fuera, mejor. Era
3: parte como del concepto. Mira, yo grabé esto en la montaña, no sé qué. Estuve seis semanas comiendo hongos y, y grabando. Entonces.
2: Sí, sí exactamente. Extremo de lo, de lo extremo. Exacto. Exacto, sí. Sí, y digamos, eh, ya pues viendo, eh, ustedes tuvieron la oportunidad de ir al Tattoo Music Fest de este año, ¿verdad? Que sí, señor. Y bueno, si sí, vieron sí, 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 el cartel que estuvo, bueno, una banda muy reconocida, Bleeding Fruit, y Sick of It All, bueno, que Sick of It All es más de hardcore punk. Ajá. Pero, ¿qué, ¿qué tal estuvo el concierto con ellos? ¿Qué tal estuvo el festival?
3: Para mí me encantó, yo disfruté, aparte que Bleeding True es como una banda de culto, mía de, 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 de la adolescencia. Entonces, muy brutal compartir con ellos. De hecho, les gustó Full Blood. Hablé con ellos, tuve el chance como de conocerlos, de conversar. Les gustó mucho la banda y quedaron muy contentos. Quedamos como super panas de ellos. Entonces, muy chévere eso también. el brutal. También tocó Fear Factory, tocó Resorte. Resorte, que es la banda, también está tocando Macario ahorita, que es súper pana sí. de nosotros. José Macario de Arcadia Libre. Entonces, disfrutamos mucho. Vimos panas que teníamos mucho tiempo que no veíamos conocimos gente, nos escuchó gente nueva, parece muy brutal, muy brutal
4: Sí, esa era la, como la idea también, vivir la experiencia eh, de, de conseguir pues nuevo público eh, también los tatuadores que estaban ahí, seguramente se las oyeron brutal eh, los panas de Pan Down cuando me Cierto. estaba pues bajando con la guitarra Brother, no, esos drops sonaban y yo los sentí aquí en el pecho y estaban loquísimos como, como sonábamos. Entonces, digamos que una cosa es tener la aprobación nacional y otra cosa es, pues, no sé, una persona de otro país en Europa eh, que te diga, pues, que, que tu material, o sea, suena bien, que les gusta, que les agrada. Es, digamos que también era algo que había que como medir <risa> porque Exacto, no es estoy... lo mismo no es lo mismo este público que otras personas que sí, están ellos ya pues...
3: acostumbrados ellos están acostumbrados a ver bandas internacionales todo el tiempo entonces ah, y, a y a tocar con bandas internacionales entonces que te digan que para tu banda es brutal que brutal tu banda que brutal tu banda o se quiere decir que, 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 que estamos haciendo las cosas bien pues entonces esa también era parte de la idea de nosotros con la participación en el festival igual estamos súper agradecidos por la invitación cada vez que quieran invitarnos, pana, nos fue súper bien. La organización estuvo brutal, nos atendieron súper bien. Parte ninguna queja.
2: Ah, qué bien, oye. Qué, qué bien eso ahí. Porque sí, sí estaba bien, bien separados los subgéneros en cada, en cada día.
3: Sí, sí, estuvo bastante bien curada.
2: Sí, eso sí. Y, y, ya, y ya que, pues, eh, Tom, tú contabas sobre, bueno, eh, Bleeding Truth como banda de influencia en la adolescencia. Digamos, ¿qué bandas así super clásicas de, del metalcore serían eh, las más importantes para ti y para ti también, Juan? ¿Qué dirías? ¿Del
3: metalcore clásico? Bueno, obviamente Bleeding Truth, eh, Kill Switch Engage, ah, Kill, es como es el, el, el mega clásico también. Me gustaba demasiado On Earth. Mm. Bueno, Parece que buena banda, y ellos fueron los primeros que vi tocando así como metalcore con siete cuerdas. Entonces, también eso me llamó muchísimo la atención. Y a ver qué otra banda, qué otra banda, qué otra banda puede ser. Estoy pensando: metalcore, metalcore. Mm, bueno, Hatebreed, que es más hardcore, hero, pero también cuenta como metalcore. Y Lamb of God, que al principio eran como más metalcorosos y ya poco a poco se fueron poniendo más metaleros, más metaleros, más metaleros.
4: Mm -hmm. <risa> y, ya, y ya por mi parte, pues yo soy un poquito más joven. <risa> Entonces, digamos que mis influencias fuertes, o sea, cuando estaba así adolescente, eh, fue As Blood Black, eh, no. As a like Dine, oh. Born of Osiris y Bale of Maya. Mm, ah, bueno, no y, y I Human Abstract. I Human <risa> Abstract también, ah, sí, también sí, sí. me marcaron brutal. O sea, o sea, como sí, ese sí, tema sí. estaba como muy de moda, no sé, ese tema de breakdowns complejos, ese tema de métricas en los temas súper extrañas, eso era un, una cosa súper loca para mí. Entonces, sí, yo con eso fue que me casé con el género.
2: Sí, sí es cierto. Sí, Juan mencionaba justamente, pues, una de las clásicas de clásicas, bueno, al igual que Tom, eh, Kill Switch es ya... Casi que el panteón de, del metalcore. Sí, la verdad. Y digamos, hace el dying que yo creo que conocí el subgénero gracias a ellos, gracias a, a esa banda, con el mmm, Frail World Collapse, creo que era. Ajá, Frail World Collapse. Que es, es bueno, ok, es muy bueno. Y bueno, que hoy en día también es una banda... Un poco infame, ya saben por qué. Ah, sí, sí, ya no, todos
3: saben. sí sí, sí El vocalista. ¿Dime? Sí, sí, lo, lo, lo del vocalista y toda la cuestión.
2: Sí, estuvo heavy. Solo que, musicalmente hablando, se encuentra una evolución muy, también muy interesante en la banda. Porque, inclusive, hay álbumes que suenan un poquito más al metal que al core. Un poquito.
3: Eso pasa mucho en la mayoría de las bandas, que a medida que van creciendo van como que yéndose más a ese lado metalero, por ejemplo, no sé, esas bandas como el, el Deathcore del principio, los dos Job for a Cowboy, The Black Dahlia uh -huh. Murder, eh, comenzaron muy, muy metalcoreeras, Deathcore, eh, nueva escuela, por así decirlo, y a medida que fueron sacando discos se fueron, por, se fueron poniendo más metaleros ya, más dead Metal clásico.
2: Uh
0: -huh. ¿Y por qué esa transición? ¿Cuál, cuál será la explicación de que.? pues como que tantas bandas inicien por un lado y tratan de coger hacia eso Parce, no sé,
3: de verdad, no sé, yo creo que es madurez, ya comienzan a madurar y les comienza a gustar ya más otra cosa, se empiezan ahí ya más por unos sonidos más clásicos, no sé. Creo que también sí. depende de las bandas, porque hay muchas bandas que comenzaron con ese hardcore y ahora están haciendo algo totalmente diferente, por ejemplo, Bring Me The Horizon, que ya es como Linkin Park. Sí, 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 uno, uno sabe qué es, pero es muy bueno. Sí, buenísimo, bueno. buenísimo. Pero es como todo, pues eh, yo creo que hay solo, hay dos caminos, bueno, tres caminos, vamos a, vamos a ponerlo así, para las bandas. A medida que vas creciendo, puedes o evolucionar en algo más nuevo o más, más moderno, más actual, por así decirlo, o irte más a las raíces, o la del medio, que es quedarte haciendo lo mismo toda tu vida como Iron Maiden. Sí, los, sí, los, sí,
0: estoy totalmente de acuerdo, como puedo mejor. <risa> Y cuando me intentaron hacer algo diferente,
2: la gente les... La decía, gente como ¡Sí, que no. Sí, <risa> no. Es... Sí, 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 exactamente.
3: Como Motors. Exacto, exacto. Entonces tienes, tres, ah, ¿tienes sí. esos tres caminos. Ya yo creo que depende de cada banda a, a dónde se dirige. Porque mira, por ejemplo, Architects ahorita está yendo por ese camino más del rock, más de lo que está haciendo Bring Me Horizon, y antes eran más metalcore, ¿sí me entiendes? Pasaron fueron, fueron como una época medio gent, más o menos, y ahora están 100% rock.
2: Sí, son mucho más melódicos inclusive hoy en día.
3: Sí, entonces eso, ya ya depende, yo creo que es como el del norte que tenga la banda. Sí, es cierto.
2: Sí, y me, ya que mencionaban a Job for a Cowboy, sí, es un caso especial, era deathcore típico de segunda década de los 2000 o así, o finales de la década de la primera década de los, de los 2000 y vale la pena <ríe> destacar que se volvieron famosos por un montaje que les hicieron, ¿no? Ah, sí, por un meme. Sí, eso <ríe> y un video de Bob Esponja. Ajá. Ah, sí, cuál es? Sí, creo que era con ni de uno de los primeros EP, el Gloom o el Doom. Uno de ¿El
3: Doom? Doom.
2: Sí, del Doom. Y era, bueno, Bob Esponja como director de, la, de una banda, una banda heráldica, y le hicieron la montaña perfecto.
3: Sí. No, y ellos sí. cambiaron. Después ya, ya con el constitutional Mas Masturbation, ya es death metal, parece una onda florida. Exacto.
2: Okay. El, sí, exactamente. Y el último, que ya lleva 10 años, el Sonitor. Y sí, es death metal puro. Igual Ajá. que el anterior, el Demonocracy, es mucho más death metal. Así son, son muy buenos discos. Y parece que sacan disco este año, parece.
3: Yo soy muy fan de esa banda también. Me gusta mucho Yo sí. A Cowboy.
2: Sí, es buenísimo, es muy, muy buena. Sí. Eh, ¿Pues qué? ¿Les gustaría telonearles o algo?
3: si se da la oportunidad. <ríe> con cualquier banda, no importa claro, la que sea. Claro la que sea. sea. Sí. Si se da la oportunidad.
2: Ah, qué bien. Eh,
0: quería quería aprovechar este momento como para hacer un, una pequeña como rondita de eh, las preguntas que hay como el, del, de la gente en, en Instagram, eh, que hay varios por ahí. Excelente. Eh, hay dos que van a hacer lo mismo, de hecho eh, puedo subir por ahí un videito en YouTube que es muy bueno. Eh, hablando de todos esos tipos de técnicas, pero acá te preguntan a ti, Tom, en particular, si usas false chord o fry screen
3: como técnica vocal. Los, los, los dos. dos. Dependiendo de lo que haga. O sea, pero normalmente hago lows con, con false chord y los, y, los, y los highs lo hago con fry, pero a veces hago los lows con fry. Y hago los highs con false chord. O sea, dependiendo de como lo que me pida la interpretación. Igual dependiendo también de lo que quiera, como que la intención o el sonido que esté buscando, uso la técnica que sea apropiada para el sonido que estoy buscando. pues Por lo menos los túnel trouts normalmente los hago con, con false chord.
0: Ok, super. Este mismo usuario nos pregunta algo que, pues, lo que te digo, yo creo que conozco la respuesta porque... Algunas me puse a documentar en un video en YouTube muy bueno al respecto. Pregunta: ¿Crees que hay más técnicas aparte del false y el fry? Pues...
3: Yo no diría solo, no lo diría como false y fry por, como tal. O sea, yo siento que hay como dos tipos de, de, de compresión nada más de aire. Porque false y fry son las bases, pero, pero lo que está abajo es la respiración como tal. Entonces hay técnicas que son como de compresión. Y depresión, por así decirlo. Hay técnicas donde comprimes mucho el aire, ¿cierto? Y hay técnicas donde botas más aire. Si eso tiene algún sentido y si me entienden lo que les, lo que les quiero decir. O sea, si es solo como, como Fray y court todas las demás variaciones dependen del aire y dependen de la posición de la boca y, y de la lengua y lo que quieras hacer con la boca y la lengua.
0: Yo creo que podrías hacernos acá un pequeño resumen para el, el usuario inadvertido sobre, sobre la distinción de estas dos técnicas, que son técnicas culturales. Exacto. Entonces, si, si nos puedes contar ahí brevemente una,
3: una clasecita. Una, una mini clase aquí corta. Bueno, el false court, eh, la caja vocal de los seres humanos tiene como dos pedazos de, de, de carne, <ríe> literal, sobre la manzana los hombres y sobre la laringe las mujeres, eh, esos son los falsecords, cuando los animales también poseen eh, estos falsecords, y por eso gruñen, por eso hacen ese tipo de sonidos, pero no tienen una caja de voz tan sofisticada como nosotros, no tienen cuerdas vocales ni nada de eso, entonces por eso hacen muchos sonidos primitivos, por así decirlo, puro <coughs> grunts y cosas así, el falsecord como tal, el, el, el grito falsecord, se hace haciendo vibrar esos pedacitos de, de carne que tienes ahí, el Fry Scream viene del soft palate, del paladar suave o de la parte de arriba del cielo de la boca, pues la parte de atrás del cielo de la boca haces vibrar eso. ¡ah! Ese sonido es el que te da el Falscore. O sea, son dos tipos de vibraciones. Se ¿sí me entiende todo lo demás está en la cara, en la lengua, en la posición de la boca. Pero las dos bases son eso y como te dije, el Core requiere mucha más expulsión de aire y el fry requiere más presión de aire, más compresión como tal, uh -huh. si eso tiene algún sentido, si me entendieron
0: yo, yo quiero irme a esto
3: fastidioso y es ¿sí? que nos desunos ejemplos <risa> ok, <risa> bueno, no sé si suene tan duro pero me voy a alejar un poquito el micrófono por ejemplo el false sería acá ¡Ah! esa es la base de mi false cord si le meto más fuerza de aire ¡ah! ¿Ok? Está el fry, que es aquí arriba, ah, se siente diferencia ahí, ah, en la vibración. Entonces, no sé si se puede más o menos sí. definir la diferencia entre como los sonidos. Mira que el, el, el false chord es como más granulado y el fry es como más, como una distorsión más limpia.
0: Perfecto. Hay, una, hay, una, hay uno de esos mitos populares que, que en redes y en todos lados eh, habitan, que, y es que hacer guturales implica dañar eh, esas cuerdas. Eh, ¿Cómo desmitificas eso? O sea, ¿Cuál es la, 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 la teoría detrás de, de romper ese mito que hay en muchas personas?
3: Ya no estoy usando mis cuerdas vocales. <ríe> yo no estoy usando mis cuerdas vocales las partes con las que estoy haciendo vibración en, en, en mi caja vocal por así decirlo no, no tienen que ver con las cuerdas vocales, son partes aledañas puedes usar las cuerdas vocales si quieres pero para darle color o para darle tono al screen por así decirlo, ¿Tú ¿Sí me entiendes pero las cuerdas vocales en ningún momento se usan, en ningún momento hay movimiento de las cuerdas vocales por eso tampoco se sopla mucho el aire, no es como que uh, uno bota mucho aire, eso no se puede hacer, porque al final si el aire pasa muy rápido por las cuerdas vocales te las irrita, ¿sí me entiendes? Todo es con compresión, entonces eso es un mito, aparte esto no es con mucho volumen o con mucha fuerza, yo en ningún momento me, ah, me prendo ni me aprieto, ni me esfuerzo para nada. Entonces, uh -huh. eso es, es uno de los, de los mitos más grandes, es que uno se hace, daño, se hace daño cuando lo haces mal.
0: Ok. Ok, perfecto. Eh, voy a hacer un par de más, para darle pasos a, a Santi, que nos quedó viendo las preguntas de anime, que, que, que no, no, las, no las vi, ro no vi rodar. <risa> eh, una pregunta que fue un éxito en la entrevista de en Mono Snow, y que la quiero replicar acá, y es, eh, ¿cuál es su preferencia? ¿Pan blandito o pan hojaldrado muchachos? Mm,
3: depende. ¿De qué depende? Frase? depende con qué sea. Porque, por ejemplo, pan blandito en un sándwich, no. eh, pega, pega. Sí. Y pan hojaldrado no sé, con...
4: ¿Con... ¿Cómo? Con, a mí me gustaría con pollo el pan ojalá, o sea,
3: así, y con verduras. Exacto. Okay. Sí, me entiendes. Pueden ser los dos. No, no, no tenemos una preferencia.
0: <risa> ok, perfecto. Y, y viene otra también, así bien, bien random. Eh, Juan, tú eres de Medellín, ¿cierto? Sí, sí. Eh, de la gastronomía del Bogotá, o sea, ¿cu ¿cuál es tú, tu tu Placer culposo, es decir, nosotros tenemos cosas exóticas como la changua. Eh, eh, a, mí, a mí me encanta la changua, pero pues cua, cua, de, de aquí a Bogotá, ¿qué, ¿qué es lo que tú dices? Okay, esto es muy bueno.
4: No, sinceramente, o sea, nosotros siempre que llegamos a Bogotá, especialmente la casa de Tom, es como, hey muchachos, que vamos a comer pancito. Nos, nos encanta el pan porque hay un montón de, de variedades. Y es que arepa, Yacencia, arepa no sé qué, arepa, mejor dicho, y hay un montón de cosas súper ricas y eso es lo que nos más nos gusta. Yo creo que a todos los de la banda, pues los que vivimos acá en Medellín. Sí, sí
0: Ok, súper. Y Tom, tú eres de, de Venezuela, como nos comentaste. Sí, de Caracas. La, la misma, de, de Caracas. La misma pregunta. Yo tengo que confesar acá que me declaró fan de, de la arepa venezolana, es muy buena, es, es demasiado buena. Eh, entonces, no sé, es la
3: misma pregunta que le dice Juan. Bueno, no es un placer culposo porque, porque me gusta, entonces los placeres no son culposos, pero, para a mí me gusta mucho la giaco. Me encanta la giaco, ah, también. me encanta la giaco. Me encanta. Estoy ahora. de
4: acuerdo, estoy de acuerdo también. <ríe> Súper rico.
0: Ok, súper muchachos, excelente. Entonces, ahora sí, eh, Santi, que nos estaba viendo y las, nos dejó más, más iniciadas con las preguntas de anime, y después pasamos de nuevo con, con José, que también tiene por ahí una preguntita interesante. De una.
2: Ah, listo. Bueno, uno, uno podría decir, pues, por los eh, nom nombres de las canciones, e inclusive la, las eh, imágenes con las que promocionan, son canciones temáticas, ¿no? Pues hablando de un tema específico que es algo de año. Eh, entonces, eh, bueno, ahí va, va más sobre Evangelion. Eh, ¿Qué dicen? ¿La serie se entiende o no se entiende? Porque yo no la entiendo.
3: <risa> Le <La> confieso. <risa> Por eso el tema, por eso la letra del tema. O sea, yo, yo fui de los que la entendió. Okay. <risa> Entonces, como eso, sí. O sea, es difícil de digerir. Más que todo por, por el tema de que estás viendo son robots y ángeles deformes <risa> y, y sangre y, y un montón de locuras. Pero es, es, es acerca de la soledad y la depresión. ¿no? Mm.
2: Eso sí eso me han dicho. Cierto que justo el yo. creador... Ah, pasaba por una fase malísima. Que...
3: Exactamente. Y de, hecho, el, el, y de hecho el y de hecho la letra de, de, de Neon Genesis es como más o menos eso del final eso de que o sea, tenemos que mejorar como, como humanidad en general.
2: ¿Cómo sí. es ¿Pues que se llamaba ese proceso?
3: El pro, eh, de, de instrumentalización humana. Humana. Eso, sí. eso, eso. Que era todos fusionados en esa gran masa naranja. Ajá, en la sopa esa. Sí.
2: Y, y, todo porque, y todo porque Gendo quería ver a su esposa, ¿no?
3: Quería ver su esposa. Exactamente. Entonces, eso por eso también el tema habla mucho de eso, de cómo hay que dejar de ser egoístas y, y tratar de, de, de ser mejores como seres humanos y tratar de, de, de ayudarnos entre todos. Pues.
2: Cierto. Cierto es Sí, 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 sí. Porque, bueno, sí vi que, bueno, la, la referencia, otra... Que se, bueno, yo la pillé de una, fue con Eren, pues Eren ah. ya de Shingeki no Kyojin, o bueno, Ataque de los Titanes. Exactamente. Que, mm, pero fino. <ríe> sí. Una... Paso,
0: paso, el examen, Santi.
2: <ríe> sí, es una serie peculiar. Bueno, sí me vi el, la primera temporada, fue muy buena. Comienza totalmente diferente. Y bueno, aunque no le seguí, una amiga que es, sí es súper fanática pues le comenté sobre la entrevista y resulta que, pues,
3: creo que la serie tiene dos finales, ¿sí? El manga, o sea, Ay, todavía, no. Todavía, no ha, todavía no ha terminado la serie, sí. le, el anime, pero el manga sí tiene dos finales. Anime,
2: sí. Cierto, sí. cierto, cierto, el anime le falta lo, la última temporada. Entonces, eh, ¿cuál sería el predilecto o de esos dos finales que,
3: que les gustan? Me gustó más el segundo.
2: Okay.
3: y también yeah. porque, porque el, el creador la vaina fue que el primer final como que lo curó el editor yeah. y a la gente no le gustó nada a Creo nadie, le gustó. Este el,
1: el, a nadie el... le gustó final. Solo a nadie le gustó Es el final quedó un poco decepcionado sí, Sí, es okay. que un
3: pelo decepcionante a nadie le gustó y el man como que, ah, mi editor yo voy a sacar otro, y sacó otro y muchísimo mejor pues. mm. yeah. o
2: sea, porque yo sé del final en el que Eren se enloquece y... Hey, no, 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 vemos spoilers, que es? hay gente Dios. que seguramente... Ah, sí. Santiago, <risa>
0: usted no de <prende>, verdad.
3: <risa> hay gente que seguro no ha leído el manga y está esperando por el anime, entonces no quiero que asocien, <risa> así como estos panas me dañaron el...
2: <risa> no, bien, lo siento, Esto ya, ya no es un canal de reacciones, sino Eso. de spoilers. Sí.
1: Siguiente, siguiente pregunta sí, sí, sí. <risa> siguiente pregunta es
0: buen punto, ahí viene el viejo José con una preguntita que, que tiene ahí en especial
1: Entonces, José eh, no muchachos, solo quería preguntarles como que que le depara a la banda para el futuro, están trabajando en nuevo material, van a, ¿a donde van a tocar prontamente, que es lo que qué es lo que qué depara
4: eh, pues ahora, aquí a futuro cercano, eh, lo que queremos terminar esta mitad de año es cerrar el EP, sí o sí. Nos faltan dos temas. Eh, después de esto, se, se vienen cositas. Tomás, ¿sabes
3: ¿Sabe cómo es? Sí, sí, una temática. <risa> o sea, hay, hay muchas cosas que, que no podemos spoilear, pero hay una cosa que sí les podemos decir, eh, un par de cositas que sí les podemos decir. Eh, una es que tenemos management, estamos haciendo otra cosa de lo que es parte del de, 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 como el nuevo proceso de la banda, tenemos management. Te queremos mandarle un saludo a Pau, a Pau Cortés de Cuatro Cuartos. Ellos son nuestros el, el nuevo management de la banda. Mm. Eh, Terminar el EP, tenemos una sorpresa gigante con ese EP que la gente no se lo espera, no se lo imagina. Es algo súper brutal que la gente se va a quedar como, ¿What? No puedo decir qué.
1: Como al final de Attack on Titan. <risa> Exacto,
3: pero es una sorpresa súper brutal. O sea, yo estoy demasiado emocionado, todos estamos demasiado emocionados porque es algo que, que de verdad va a ser como wow. Eh, eh, tenemos por ahí conversaciones de ir a México, estamos tratando de ver si vamos al Tattoo Music Fest de México también, o al Heaven Angel o cualquiera de estos festivales en México, y estamos tratando de cuadrar también como un tour por todo el país de México, ya tenemos varias opciones, tenemos muchos panas allá, que sí, que nos, que nos van a ayudar con eso, con los cuales vamos a podemos como cuadrar varias fechas. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Por ahora, creo que eso es lo único. Eh, aquí en Bogotá estamos cuadrando un par de shows más como para cerrar este año aquí en, en Bogotá y ya. No, y pues ah,
4: bueno, sí, y, y además que los, los últimos dos temas también se vienen con merch, o sea, ilustraciones brutales, con esta estética. O sea, es muy bacano el concepto de este EP, que cada single tiene como. Como su protagonismo, cada uno tiene como su momento de, de gloria. Y sí. la idea después es cerrarlo lo, lo mejor posible. Yo creo que estos dos temas que vienen eh, les va a gustar mucho, como, como van a quedar.
3: Sí, no, y aparte que cada sencillo tiene una temática, pero todo está englobado dentro de una temática general. Entonces tiene un concepto muy, muy chévere. Y, y Neon Genesis es como el principio de ese concepto, de ese concepto, porque tam, por eso también el, el tema se llama neon Genesis, porque es como un nuevo, o sea, un nuevo comienzo, nuevo inicio. Entonces, también tiene que ver que parte como de todo esto nuevo que estamos haciendo.
0: Sí, okay, súper, excelente. Muy bien, sí, pues pero... ya eh, para cerrar, pues las, las dos últimas preguntitas y antes una... Un par de pauticas eh, comerciales. La primera es que la siguiente semana vamos a tener una entrevista con, con tres chicas muy pilas que, que son mujeres emprendedoras. Va a girar un poco diferente a lo que hemos estado haciendo últimamente. Entonces, pues, espero que, que estén acá viéndonos para, para escucharlas cómo ha sido su, su historia de crecimiento, del emprendimiento. En particular, las chicas emprendiendo acá en, en Colombia. Muy brutal. Entonces, sí. o sea, es, esa era una, la otra es que suscríbanse, denle like, sí, activen bien. la campanita, todas esas cosas que son importantes para el canal. Y ya, pues vienen las dos últimas preguntas que les, que les tenemos. La, la primera eh, que quiero formularles tiene que ver mucho con la intención también del canal de nosotros y es como pues, promover también eh, el metal nacional en general muchas cosas que se producen acá en Colombia. Y pues a partir de la historia de ustedes y la trayectoria que tienen, la experiencia que han ido ganando, ese acompañamiento también con su productor, su, su quinto virus y demás, ¿cómo le contarían ustedes a partir de la historia de, de Blood May Rise a una banda que, que quiere empezar ahorita, que se quiere lanzar, que ustedes que han vivido esa diferencia, por ejemplo, entre las escenas de Medellín y, y de Bogotá, y probablemente que, que, que saben más aún de, de, de eso, que, que le dirían a una banda que quiere arrancar ahorita, y que los vea ustedes como una, como una referencia, como un ejemplo de, de, de salir adelante en el Metal Nacional.
4: Bueno. Eh, yo quisiera ahí como eh, de pronto comentar sobre la experiencia que he tenido eh, con las bandas de acá de Medellín y que de pronto a muchas no les ha ido bien. Y es que muchas bandas se encaminan, es como a querer hacer como X banda y yo creo que ese no es el camino el camino es, o sea está bien tomar de ejemplos y todo pero yo creo que el camino para una banda nueva o sea el, la luz a su final del túnel debe ser ¿cómo quiero ser yo? ¿a qué quiero sonar yo? no querer hacer como alguien más porque este tema de crear una estética de crear una identidad eso es lo que les va a permitir empezar como a crecer porque si vas a ser otro Skin Alexandria, pues te van a ver así. Ah, pues mira, esta banda se parece a Alexandria y ya. Pero no te va a dar como eso es de qué hablar de, de tu banda, porque no estás innovando. Entonces, si sí es como esa recomendación a las bandas emergentes y es que apunten eh, a ser ellos mismos. No a creer no ser como otras bandas.
3: Super. Sí, bueno, y por mi lado, eh, es difícil pero sí se puede. Nosotros, gracias a que hemos trabajado muy duro, hemos tenido chance de cumplir un montón de sueños personales y un montón de sueños como de infancia y de, de, de juventud, por así decirlo, de compartir con bandas de afuera, de tocar en escenarios gigantes, pero necesita constancia. Si sí se puede, todo se puede cumplir, pero, se necesitan invertir en la banda, inventir en la música, en la imagen, en todo. O sea, hay que hacer las cosas profesionales. Hay que ser profesional. Yo sé que puede sonar como que, que es muy, muy como un trabajo, pero hay que verlo así, hay que verlo como un trabajo, como una empresa, para que esto te dé frutos. Mm. Si no, es muy difícil. Y ser muy autocríticos. Y ser muy autocríticos y, y, no, y no conformarse con lo que dicen los panas. Ah, tu banda es brutal. ¿Sabe? compárate de verdad con las bandas que ves como tus ídolos, no te compares solo con bandas locales si quieres llegar lejos
4: Y yo creo que al principio está bien y compararse o sea porque seguramente al principio ok, no, 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 estoy sonando como quiero eh, pero no, 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 que no, 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 sé no, 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 sino como que no, sé que cada vez lo puedo hacer mejor y eh, pues pues como adquiriendo esa experiencia en tu búsqueda sonora para que al final pues como que puedas tener ese, ese esa identidad sonora que, que se quiere eso
0: okay. súper excelente pues muchas gracias chicos porque es, es muy útil para las personas que, que nos estén viendo y la última pregunta es una pregunta random y ustedes ustedes ven el, el anime en el idioma original porque a mí, el, el, cuando los veo en japonés, es como soporífero inmediatamente. Yo prefiero verlos en español. O sea, que yo quedo fulminado si empiezo a ver un anime en, en japonés.
4: Juan, ¿cómo lo ves? Eh, yo, por ejemplo, Attack on Titans eh, sí, sí lo vi en japonés y, y Naruto. Pero a Naruto lo, lo vi en japonés fue porque... O sea, como, en, como hay una parte con doblaje y en la otra parte no, yo nada, eso, eso después es como que te desubica y te hace sentir mal, como que pierdes ese feeling con los personajes y yo no, en japonés, desde el principio.
3: Yo depende, hay, hay animes que los he visto en, en japonés y hay animes que el doblaje es tan brutal en español que provoca bello en español. Este anime que se llama Bongo Stray Dogs, no sé si lo han pillado. Parte, el doblaje en español es tan chistoso, ¿eh? que provoca verlo en español siempre.
2: Ok. Sí, eh, Chainsaw Man está muy bien doblado. También,
3: muy wow. brutal, muy brutal. O sea,
2: eh, el, el protagonista principal queda como lo que es un pajero. Amén.
1: <risa> sí. <A> ver, eh. <risa>
2: Es que sí es muy onanista ese personaje, pero bueno, sí. Sí, políticamente incorrecto. Sí. Hay, hay dobles increíbles, como los clásicos. Esos también. Oro Dragon Pro. Ball,
3: Dragon Ball es increíble Ball, en, Ball. en sí, español. Sí, increíble sí. en español. Sí, sí. sí es como digo, es depende, es depende también del, del anime como tal. pues. O sea, hay animes que tienen unos doblajes muy brutales y hay animes que en japonés son increíbles. Por lo menos a mí hasta con Titan me parece que en japonés es brutal, el doblaje Sí,
4: los, los, esos gritos de Eren. increíble
3: increíble
0: Ah bueno, sí. pues, pues excelente, entonces pues nada, es, estamos eh, muy agradecidos por su presencia acá ha sido un espacio pues fuera de enriquecedor, también muy, muy agradable realmente mm
3: -hmm. eh, esperamos
0: saber más de ustedes eh, más adelante, por seguir en contacto eh, claro, pues sí. también invito también invitamos a las personitas que nos están viendo pues a que los escuchen en Spotify, que los sigan, que estén ahí en, en, en contacto también en sus conciertos. Eh, y nada, pues eh, ha sido un placer, eh, les agradecemos un montón, entonces pues eh, nos empezamos acá a despedir, también Santi, José, pues si les quieren decir algo a los muchachos antes de, de cerrar la transmisión del día de hoy, y ya, pues muchas gracias.
1: No, muchas gracias Tom, Juan, por, por compartir todo, todo este tiempo con nosotros y y hablar bueno
3: no, gracias a usted por la invitación
4: worry, muchísimas gracias en serio
1: <risa>
4: muchas gracias por, por el espacio y como dije al principio o sea eh, siempre este tema de mostrar la banda de mostrar nuestro proyecto que eh, eh, siempre vamos a estar muy agradecidos con las personas que nos den la oportunidad de, pues, de seguir construyendo pues como esta empresa por decirlo de alguna forma.
3: Sí, gracias a todos ustedes que están ahí viéndonos, si no fuera por ustedes no estaríamos haciendo nada de esto y no estaríamos haciendo ningún tipo de música ni nada, entonces esto es para la gente que de verdad está ahí siempre y que nos ve y que les gustan los temas y que compra el merch, ¿sabes? Como que son demasiada motivación para nosotros para seguir haciendo música y seguir haciendo lo que nos gusta. Excelente.
0: Excelente muchachos. Bueno, entonces, pues fue un placer y, y nos vemos en, en el futuro, como diría el Doc Brown. Claro que sí.
4: De una, nos estamos viendo.
0: Mis chicas, muchas gracias. Chao. Chao. Gracias, hasta luego.